0: 我们这个流派最重要的一个理念就是不要在你的欲望上止步，不要害怕这个东西，了解你的欲望，去正视它，然后去让它活起来
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说更年期， mm -hmm. 我是南希，我是思佳。Uh. 上期节目里有和我们聊到，有时候身体感觉油尽灯枯，其实可能是我们内心的一个投射。曾经的创伤会停留在潜意识里，变成一段有破坏性的能量在身体里游走，在脆弱的地方爆炸性释放。而精神分析就是通过不断表达，把这团能量从深入海底的潜意识带到表面，通过可控的方式释放出来。在这期节目中，我们将聊聊在忙碌的生活中如何觉知身体的需求。和那些被忽略的情绪链接。心理咨询师 Leo 曾经也是 DJ， 他聊了音乐如何可以帮助我们发现自己的内心，放松身体。当我们在听音乐的时候，到底在听些什么？让我们和 Leo 一起来感受音乐的魅力吧。结尾还附赠他的 mix 选段哦
2: 。那我们知道了这个癔症，知道了我们整个精神世界的面貌，以及精神分析它的原理是什么以后，那说回来，嗯、说回来，我们跟身体的这个关系。在我们这种生活节奏当中，我们也感受到，像咱们一开始聊到的，好多时候我们其实是忽略自己的身体，忘了自己的身体的。那我们怎么能重新跟自己的身体建立链接、嗯？可能我们刚才聊了一个是舞蹈，放一个自己喜欢的音乐去跳舞。嗯、但除此之外、嗯，我们还有哪些方式能觉察到自己的身体？我觉得是通过身体，我们可以探索自己的内心。我觉得在这个路上，你有没有其他的可以跟大家分享的一些事情？
0: 嗯、我最近就是比较大的一个体会就是。我还是觉得身体上面他的这个需求分成两个部分，一个是跟爱和被照顾有关的，嗯，比如说，那我可能最直观的想到的就是按摩呀，然后 SPA 呀，或者就是让身体感觉到非常放松、非常舒适这样的一种。还有一种就是，我觉得他要去完成他的欲望，嗯，这个对于每个人来讲是不一样的。就比如说，可能对于我来讲，呃，我就是喜欢一些。比较强度的那种运动，比如说 HIIT 啊、嗯，或者是打拳击啊、嗯，甚至有一些攻击性的这种、嗯，哪怕我去跳舞、电子音乐，也都是这种比较有，嗯、<笑>我也不知道怎么形容，也有释放感，就是对，不是柔美的那种、嗯。但是那可能会有另外一些人，他可能就会喜欢一些比较柔美的，或者是幅度稍微小一点、稍微缓和一点，那个会让他感觉到一种不一样的一种欲望的一种释放。嗯我觉得这两个方面都特别的重要，嗯、就是要自己去感受。今天下午刚跟一个精神分析师去聊过，他是一个拉康派的精神分析师，然后他说、嗯，我们这个流派最重要的一个理念就是不要在你的欲望上止步，不要害怕这个东西，了解你的欲望，去正视它，然后去让它活起来那种的感
2: 觉。嗯，哎，我觉得这块儿说的特别好，是因为。可能这块儿也可以让很多人有很多的问题，尤其是我这让我想到了之前大家经常聊的一个话题、嗯，就是说，啊，弗洛伊德的精神分析治不了中国人的病，好多人这么说。我觉得其实他们想说的一个原因，首先是可能精神分析所要的这种安全的环境是我们很难体会到的，这是一部分。还有另外一部分原因，我觉得就是说，看到自己的欲望本身对于我们东亚人不是一件容易的事情，嗯、就是我们从小，尤其是女性。对在咱们的成长环境当中，是被强调要做一个好孩子，要,要做一个好女孩。那我们的好很多程度上是客体化的好，嗯、是社会规范的好，而不是强调我们主观、嗯、主体化，就是我的欲望、嗯，我想要什么的好。所以我觉得这块儿的其实也是一个可能我们跟自己身体建立连接的时候的一个障碍，或者是一个挑战，甚至是一个契机，就是我们发现。嗯呃，可能因为身体的某一个状态，让我们想干什么，然后我们才认识到了自己的欲望，也可能是身体一个事情，让我们觉得我们产生不了欲望。其实它有一个状态，我觉得其实这好像是一个大门，就是欲望这个词，我觉得很有趣。就是你有没有更多的关于，就是从你看到的人当中，怎么去带着大家去发现自己的欲望，或者是欲望跟身体的连接，怎么
0: 去让我
2: 们打开开关的这个
0: 事情，或者是案例，或者是建议。提到欲望，如果我来想象的话，它有一种被驱动的感觉。嗯，你刚才说的东亚的女性，你想要去认识你的身体的时候，可能有的人就会有点害羞啊，或者是有一点特别害羞对，甚至有的人可能，比如说我们提到欲望这种词汇，我不知道有人会不会有那种羞耻的感觉。所以就是说，这个时候让我们感觉到这些害羞、不舒服、羞耻的、嗯、这些地方，这些点，就是欲望被压下去的那个点。我现在不能说欲望是什么、嗯，但是当你感到了这些，你自己排斥自己，或者说你自己怀疑自己，像这些情绪的那个点，就是欲望被压下去的那个点。你先要看到这些点，嗯，然后把这些点上面的那个盖子拿起来之后，再往下去看那些被压下去的东西是什么，是谁曾经把这些东西给你压下去的？嗯、你和身体哪个部分？你去摸你的肩膀还是什么地方，还是胸部的时候？你会产生一些什么样的情绪？之前谁跟你说过？你听到谁曾经这样跟你说过？什么样的记忆？什么样的人会让你产生了现在的这种感受？对
2: ，嗯，我觉得这是一个非常好的练习，或者是一个体验。我觉得小时候好像很多人，包括之前节目当中南希也聊过，就是我们可能青春期的时候，如果是在镜子面前多待一会儿，可能、嗯。都会有人或者长辈来嘲笑你，甚至是
0: 说你说，哎，
2: 好像不够那个。是是女生呢，就男生
0: 好像觉得男生好像就
2: 但是他们会被教育，就是根本就别看，就是很多男生可能就是忽略自己的外表。所以我觉得，其实，在这个世界上、哦，男女之间可能没谁更好
0: 。但是我怎么观察到的是，男生好像看没有什么、嗯，然后有的时候还觉得挺有自信或者挺搞笑的，但是好像女生就。我觉得可能也是
2: 分人，就有的人就没关系就没事儿，但是可能有的人的感受就是小时候经历的，就是不能说咱们代表全部啊。嗯、比如说我自己的个人经历，就是小时候如果都在镜子前面待一会儿呢，家长就会说：“哎，你别花太多心思在外表上或者怎么样。”就是我们其实有的时候是对自己跟身体的连接是有一点害怕的，就是在我们的教育当中是缺失的。我们从小到大好像没有什么时候是说。我们可以一起来聊自己的身体的，包括我不知道你有没有跟你妈妈聊这些话题，就是你觉得你妈妈她跟她身体的关系是什么样的
0: ？嗯，我觉得她和她身体的那个敏感性和连接度是比我要好的，对。啊
2: 、哎，
0: 对。就是一种直觉吧。我感觉我是更头脑的一个人，就是一个很简单的例子，比如说我们小时候做那些模型什么的，用手的一些任何的东西，它其实都比我好多了。就他能知道怎么调动他的身体，在现实的世界中做一些事情、嗯，但是我感觉我更多的是调动我的头脑。那关于欲望之间，肯定跟他没有任何这方面的讨论。嗯呃，怎么去照顾自己的身体？他会有很多照顾我身体的这种行为，就是他是通过这种方式去照顾我的，这个会比情感上照顾我更多，所以我有很多这样的体验。但是我们没有真正的去聊过，就是说。嗯我们花一些时间，然后通过身体的一些症状，然后去看看心里边怎么样。对，嗯
2: ，所以你还没跟你妈试过佛老爷子的这套
0: 啊？不用跟他不用试这个，他现在的世界运行规律挺好的，我并不想去对他产生一些打扰什么的。对，嗯，我觉得可能一个比较实际的建议就是，我建议大家去听音乐。就是你可以去听各种各样不一样的音乐，多去试一试。流行音乐、电子音乐、摇滚音乐、金属、世界音乐、民族音乐，什么都试一试，让你的身体就是一个人在那儿，然后让你的身体彻底沉浸在这个音乐里面，然后让他带着你的身体起舞去表达。我觉得这就是一个挺好的、挺省事儿的一个自己就能完成一个事情。
2: 嗯，这就说回到我们的那个音乐舞蹈这块儿，这其实这块我自己有一个特别有意思的体验，就是我觉得我可能从小到大很长很长一段时间，我都不知道听音乐在听什么。我一直在听音乐，是想听一个好品味，就是我想听好的音乐。然后什么是好呢？这又是一个特别有意思的话题，因为可能一开始的时候很容易，小时候就是我爸妈给我的概念就是古典音乐更好，所以我去听古典音乐，然后他们也带我看好多。什么歌舞剧或者什么的，就是在条件很有限的情况下，还是很注意给我陶冶情操，因为那是好的音乐。后来可能开始听流行音乐以后，就是我的网速真的比别人慢。原来还跟朋友聊过呢，就是我初中高中的时候可能听音乐听的比较少，都是别人听什么，然后我才开始听，因为家里网慢。然后就是，
0: <笑>居然是因为这个原因，真的是网慢。没买 CD 呀
2: 、啊，那时候住校啊什么的，就是也不是很方便。Oh. 后来高中开始听音乐了嘛，就是买 CD 听。然后也都是听流行音乐，但是好或者不好很难说，就是有的时候拿歌词去评判、嗯，有的时候拿旋律，就是它并不是一个，就是我在不是我在你主观
0: 上的一些感受，对，就是
2: 我在追求的那个好和不好，可能更多的是带更多的人的认可，然后一个评价，就是这么去听音乐。哦、我是到很可能真的就是大了二十多岁以后，有一阵儿我突然意识到，音乐本身其实它好不好。是我自己听的感受决定的。我不要听好音乐，我要听打动我的音
0: 乐，或者说音乐,音乐存在就不是因为他想成为一个好的或者不好的音乐，对吧？
2: 但我觉得这点上是一特别有意思的一点，就是可能我们大多数人听音乐的时候在听什么其实是不一样的，就是可能同样听一个曲子，有的人是为了要听他好音乐，他好或者不好去评判他去听，但有的人是为了感受去听
0: 。对，我会觉得，那你说的这种感受就是你从小其实一直听音乐的时候。都是在追求着一种，就是我要听好的音乐的这种体验，而从来没有发生过有一个音乐直击你内心的那样子的体验，就是你还没有体验过那种感觉，因为那种感觉当你体验过了之后，你不可能忘掉的呀
2: 。我觉得是有的，是会有的，但是。这种体验其实并不是一件很常发生的事情，嗯，而且这种体验，我深深记得。我一直特别喜欢听的一个古典音乐曲子是杰克作曲家斯美塔纳的《我的祖国》，不是大家都知道的，或者是不是大家传统意义上一想到好音乐最想到的那个。但就因为那个曲子，当时我听的时候，我真的感受到了他所描绘的他们的那个风景的状态。即使我当时没去过杰克，但是我能感受到，所以我觉得啊，那真的是很好。那个时候可能我刚。初中，所以我对他一直有非常深的印象。这种体验、嗯，但是它是很难的。我们可能跟身体之间会长期有一个压抑的关系，所以让身体对好的事情的那个兴奋程度，那个值要很高很高，才能让身体兴奋。所以不是每次都能碰见到如此让身体兴奋的状态。所以，在这个过程当中，就是很多时候是能让大家打开身体的那个感受器，嗯、其实有助于让大家找到直击你心灵的音乐。因为我之前门关太紧了嘛，它肯定就进不来啊
0: 。对，我觉得身体上需要动的这个需求，还有我们想去听音乐的那个需求，可能有一部分真的是为了美感。就像你说的，古典音乐它有一些东西创造的非常美，质地非常美，我们是为了去欣赏一种美丽的事物。嗯但是音乐对于我来说，它是一个特别 primitive 的东西。我对它是有一个潜意识的一种情感需求，它满足了我的某种情感需求。它这个情绪的张力和我内心的一部分是 matching 的。这其实跟美感都没有关系了，完全是情绪层面的一种东西。我印象特别深刻，第一首打动我的音乐，<笑>你肯定想象不到
2: 你。你猜是谁？你先给个那个风格或者是年龄段或者啥的，这有点难猜。Uh, 就是
0: 我大概。六七岁的时候，刚上学的时候，流行音乐
2: ，流行音乐啊，嗯嗯，不太好猜，因为我刚才想猜黑猫警长来着，或者葫
0: 芦娃、啊、之类的，但是是，但是你说流行音乐，<笑>这好像也不是流行音乐，健康歌什么的还是没有。我第一次印象特别深，我听张信哲的歌，就是听那首《爱如潮水》，我当时听到了之后， oh. 浑身就软了，然后我印象特别深刻，当时。我父母都去吃饭了，就我一个人在客厅里面，在电视面前，我就听着这首歌，然后我一直在哭，就是别就打到别，就心中有一种特别特别柔软，然后美好的那个，又渴求又得不到的一种感觉。我人生中第一次体验到那种感觉，就是和这首歌，他的音乐就是情绪上面会一直萦绕在我的脑海中，就是有这样的一种感觉，对。
2: 而且我觉得挺有意思的是，就是那个时候可能你要六七岁，你也没感受到过谁的爱如潮水，爱如潮水向你推啥的，但你就能感受到音乐本身给你传达的那个情绪，这个是特别、
0: 嗯，就像你说的那种柔软、温
2: 柔那种。哎，这个挺有趣的对。对
0: 对对
2: 对对。欢迎大家，欢迎到时候听友们也给我们留言，就是打动他们的音乐。我觉得这个我可能会想到跟音乐有关，就聊这个话题的时候，但是其实越说越会想到说，哎。真的音乐可以给我们带来的东西，就像你说的，不是经过大脑思考分析出来的东西，而是它非常直接的去回应我们的一个情绪，回应的一个感受，而且也是一种表达。这点上，那可能对于你，因为你是 DJ， 所以你习惯了用音乐去表达。那对于我们平时可能大家没有自己的这种混音器或者什么，那我们有没有也可以用音乐来自我表达的这种状态？因为咱们刚才说到了宣泄出来，就把。这个情绪或者创伤通过音乐表达出来，可能也是一种释放。你有没有一些
0: 建议？我觉得每一个人应该都会有和某种音乐连接在一起的那种时刻，就是当你和某听某一种音乐的时候，产生了某种的情绪、某种的心情，它给你带来的情感上、情绪上的某一种感受，就是对这个东西更加敏感一些，捕捉到这个东西，这、就是一个很珍贵的东西。我觉得这是生而为人最美的一点吧，就是这些。没有办法被逻辑计算出来，没有办法为 AI 算出来说。说贺柳，我告诉你什么样的音乐最能打动你，我给你写一个公式，我能写出来。这是生而为人最珍贵，的。当然有可能有一天 AI 也能做到这一点。对,<笑>对，真的挺惨的，<笑>就是就是对啊。那我们现在还没有做到 ，AI 还没有能取代的这一刻。我,就是、我们某一天听到了一首歌，然后它就能给我们带来某一种感觉，这是多珍贵的一种体验啊。就是就是去感受独特
2: 的一个体验，就是就是、就是
0: 这个就是、就属于你主体的一个体验，对它不需要是完美的，不需要是精致的，它就是你这个正常的，或者说你这个独一无二的人跟它产生的电光火石连接的那一刻的一种体验，对
2: 。那也是，我们就现在就让大家赶快去找音乐听吧，找或者是你很多年前特别喜欢的那些音乐，或者是就是现在听到的一些音乐，然后记录一下这个。
0: 对啊,对,啊对啊，对啊，对啊，跟我们分享一下有什么样的音乐让你体会到了独一无二的时刻，然后这个独一无二的时刻是什么样的，我们很想知道，嗯、哈哈。
2: 行，音乐这块儿，这是我没想到，就像你刚才说的，其实就是这么简单，音乐真的就是跟我们潜意识沟通也好，或者对我们情绪整个的这个触发发泄，因为音乐会让我们跳舞，就是说那让我们身体最直接的表达。让身体不受控制的去触发他的情绪，去表达他的东西，所以确实可能听着音乐跳舞就是跟自己身体连接最好的方式，嗯、就是小孩要学的那个，但是我们这么多年好像就给忘了
0: 。你说的两个点特别对，就是连接和释放，我觉得就是这样两个点，甚至我觉得更多的可能是一种释放。然后我也觉得音乐它好像就是让我们感觉到连接和特别感动的那个点，是一种潜意识上的一种表达，就是它好像。要不然就是跟我们内心某一部分 match 到了，要不然就是一种潜意识的表达，或者怎么说呢？就是弗洛伊德说过一句特别经典的话，他说 unconsciousness is structured like language， 就是我们无意识世界是像一门语言一样、嗯，它是一个这样子那样子建构起来的一个世界。音乐，如果你仔细去想它的话，它有特别艺术性的一个部分。也就是说，它所有的音色，它的 texture 是什么？它是怎么叠加在一起的、嗯？就像一门语言，它的词出来的声音，出来的你想象出来的画面，出来的你的一些意象，所有东西都是可以被称作 texture 的那一部分。但是，它也有另外一个部分，是它的一种随性的一种，就是更抽象的一种表达。嗯、我觉得音乐它是一个理性、感性加在一起建构的一个世界，就很像。潜意识里面被语言表达的世界一样，对、嗯、它有着自己的逻辑，也有着自己的质地，嗯，但是它又非常的有艺术性，或者说它不是像我们意识层面的这种非常有逻辑、嗯、非常遵守社会的某些秩序的那种、嗯，它是非常个性化的某一种东西。对，哎，对，说到音乐，真的是。很多东西只能意会不能言传，就是
2: ，嗯，这个确实是，就是我最近看《月下》里有一句话，我就说特别好，就是当有些东西你说出来就破坏了，就是,是、这个、道可道不能
0: 道，就
2: 是这个意思。嗯，对对对，能道
0: 出来的道就不是道。对，嗯
2: ，这点上那就只能是,是去听去体会了。
1: 不知道大家有哪些被音乐直击心灵的时刻？欢迎留言告诉我们那些触动你的音乐吧，让我们在音乐中相遇。咱们下期节目再见。